0: Για σκηνικό λευκής επιταγής κάνει λόγο το πρώτο του βήματος, αναφερόμενο στην τελευταία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, λίγο πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής, ακούτε το βήμα σήμερα και είναι Τετάρτη, Μαζί Ιουνίου. Μας... Ο Δημήτρης Χόντρος, αρχισυντάκτης της ισοσελίδας και πολιτικός συντάκτης εδώ και πολλά χρόνια, Δημήτρη, στην εφημερίδα το βήμα, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εάν τα ποσοστά είναι αυτά όπως δείχνουν οι μετρήσεις, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 40 κάτι, η ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 19 κάτι και ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει όπως πολύ καλά εξηγεί η εφημερίδα το βήμα, υπερτριπλάσια κοινοβουλευτική δύναμη σε σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με αθριστικά
1: τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε είναι άλλο κοινοβουλευτική κοινοβουλευτικοί σχετισμοί και είναι άλλο η δυνατότητα της κυβέρνησης να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να απολογίζει διάφορες παραμέτρους. Όμως εδώ υπάρχει ένας παράγοντας πολύ σημαντικός και είναι το ίδιο το εκλογικό σώμα. Και είναι ο πύχης που βάζει ο Πρωθυπουργό. Λέει σε ένα εκλογικό σώμα, στο οποίο φαίνεται να τον εμπιστεύεται και να του δίνει μια ισχυρή δυνατότητα διακυβέρνησης, Ότι εγώ δεσμεύομαι για το εσύ, δεσμεύομαι για το νερό, δεσμεύομαι για την Αγκρίβια. Όλο αυτό πλέγμα είναι ο αντίπαλο εισαγωγικά του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ο πύχη. Στη βάση του οποίου θα αξιολογηθεί. Και ξέρετε, ο αξιολογητή του, ο ελληνικό λαό, από τη στιγμή που δίνει μία πρίκα και μία όθηση, θα είναι αυστηρό στην κριτική του. Θα αποκτήσει η χώρα επιτέλου ένα σύγχρονο ελληνικό σύστημα υγεία. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρού και νοσηλευτέ. Θα εξυγχρονίσουμε τμήματα των περιστατικών, κέντρα υγεία. Θα επενδύσουμε στην πρόληψη, στον προσωπικό γιατρό. Ναι, θα εξυγχρονίσουμε και θα πανεύουμε δραστικά και τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, ώστε να μην έχουμε τραγικά περιστατικά όπως δυστυχώς αυτά τα οποία μονοπόλησαν και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης Μέρες.
0: Οι δεσμεύσει του Κυριάκου Μητσοτάκη ω προ το ΕΣΥ, για να το αναφέρουμε πολύ συνοπτικά, έχει να κάνει με ανακαινήσει των νοσοκομείων, με διορισμού και προσλήψει νοσοκομιακών, αντιμετώπιση των προβλημάτων στο ΕΚΑΒ και για το νερό που ανέφερε ότι θα πάρει από το υπερταμείο την ΕΙΔΑΠ και θα την φέρει στο κράτο. Αυτή είναι δύσκολη στόχη για την επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι εύκολη στόχη. Το πάρτι γενεθλίων τη εγγονή τη εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη δίχω τέλο όταν μία 63χρονη γυναίκα κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή τη κατά τη μεταφορά της πάνω σε καρότσα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο να την παραλάβει.
1: Ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα στην οποία πεθαίνει κόσμος σε καρότσα αγροτικού στο νησί του Ιπποκράτη το 2023. Κεφαλίστηκαν και, και άλλα περιστατικά. Και είμαστε μια χώρα η οποία ετοιμάζεται να δεχθεί 30 εκατομμύρια τουρίστες. Τι θα γίνει. Το θέμα της υγείας βέβαια δεν αφορά μόνο τους μήνες αιχμής. Αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Όλε οι έρευνε που έχουν γίνει γι' αυτό ο Πρωθυπουργό το παίρνει πάνω του δείχνουν ότι η κατάσταση στον χώρο τη υγεία, να το πω έτσι ευγενικά, Επιτέχεται μεγάλη βελτίωση.
0: Πόσο πιθανό είναι να μην επιβεβαιωθούν οι προσδοκίε του Μιτσοτάκη και άρα να μην εκπληρωθούν
1: και οι υποσχέσει που έχει δώσει, Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα του Πρωθυπουργού. Και έχει να κάνει σε σχέση με κάποιε άλλε παραμέτρου. Το πρώτο είναι. Τι κυβέρνηση θα δούμε. Τι διαφορές θα έχει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πώς ακριβώς θα διαταχθεί. Θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι πάμε σε μια τετραετία... Κτύπα ξύλο που λένε και οι πιο παλιοί, κανονικότητα. Η προηγούμενη δεν ήταν. Η κυβέρνηση δεν μετρήθηκε με βάση το τι μεταρρυθμίσει έκανε και είχε εξαγγείλει, αλλά από διαχείριση κρίσεων που ήρθαν. Και δεν αφορούσαν μόνο την Ελλάδα. Είχαμε την κρίση τη πανδημία, είχαμε την κρίση την ενεργειακή. Όλα αυτά οδήγησαν σε μη κανονικέ καταστάσει. Τώρα πάμε σε μια τετραετία κανονικότητα. Δηλαδή και με οικονομικού περιορισμού και με άλλες εντελώς προτεραιότητες να αντιμετωπίσουμε κρίσεις εδώ ο είναι αν θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που έχει υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν όντως αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδηγήσουν την Ελλάδα και τη χώρα σε άλλο επίπεδο για να το πω όπως το λέει ο κύριος Πιαρακάκης, σ' άλλο αιώνα.
0: Τη δημιουργία Υπουργείου Οικογένειας προανήγγει Λοκυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, θα σπάσει το Υπουργείο Εργασίας στα δύο και το κομμάτι που θα αφορά την οικογένεια θα είναι αυτό αυτοτελές και θα ασχολείται με ό,τι έχει να κάνει με την οικογενειακή και προνοιακή πολιτική. Αν και απέχουμε λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές, έχεις εικόνα να μας για το. Τι κυβέρνηση θα είναι αυτή η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Την
1: έχει δώσει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Έδωσε κάποια ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία, σε κάποια σημεία της διακραντικής του συνάντητευξης. Άρα λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε πρώτον, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα είναι η διακυβέρνηση σε επίπεδο χρονοταξίας. Θα αλλάξουν υπουργεία, θα σηκωνευτούν υπουργεία, να είναι υπουργείο οικογένεια. Το δήλωσε ο Πρωθυπουργό. και ενδεχομένω θα έχει γυναίκα επικεφαλής στο Υπουργείο αυτό. Αφήνει να νοηθεί ο Πρωθυπουργό ότι θα υπάρχουν μετακινήσεις, θα δούμε βαριά ονόματα να μην είναι στην κυβέρνηση, αλλά βαριά ονόματα να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, θα υπάρξει μια αλλαγή στο καλούμενο επιτελικό κράτος το οποίο έχει κάποιες σκίες από την προηγούμενη θητεία και φυσικά θα υπάρξει μεγάλος αριθμός γυναικών. Όλα αυτά λοιπόν μου οδήγουν στην εκτίμηση ότι η νέα κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 26 Ιουνίου θα έχει αρκετές διαφορές με την προηγούμενη κυβέρνηση σε δομή και σε πρόσωπα και φυσικά θα έχει άλλε προτεραιότητες.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί.
1: Το βήμα που εμπιστεύεσαι. Καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρε ειδήσει από αξιόπιστες πηγέ. Πολιτικέ αναλύσει. Και γνώμε από δυνατέ υπογραφέ. Διπλωματία και διεθνέ περιβάλλον. Πολιτισμό του σήμερα και τάσει του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τι ειδήσει. Νέε εποχέ. Με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα.
0: Η προηγούμενη κυβέρνηση φανέρωσε την επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιλέγει και πρόσωπα εκτός πολιτικού χώρου Νέα Δημοκρατίας, ευρύτερης ιδεολογίας, ακόμα και εκτός πολιτικής. Αναμένουμε κάτι τέτοιο επίσης και τώρα.
1: Εντονότερα. Το πρέπει να είναι η ότι αυτή η πολιτική της διεύρυνσης δεν θα συνεχιστεί απλά, θα μεγαλώσει. Και βλέπω και την ατζέντα που έχει δώσει ο Πρωθυπουργό. Το να λέει ότι το θέμα τη υγεία ένα ζήτημα που αφορά το ίδιο το κοινωνικό κράτο είναι προτεραιότητά μου, είναι ένα θέμα που έχει σημασία. Διότι η σύνθεση τη κυβέρνηση, τα νέα πρόσωπα, τα προερχόμενα από άλλου πρόσωπα και μια ατζέντα που βάζει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτο, αν μη τι άλλο, είναι ένα περιτύλιγμα ενό κεντρώου κόμματο και όχι αν με επιτρέπεται ενός κόμματο. Είναι μια αντζέντα αυτή, θα έλεγα πιο πολύ αν με επιτρέπεται, στουσιαλδημοκρατική αντζέντα, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ακροατήριο κεντρό, το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει την πολιτική περιοχή και την εκλογική περιοχή στον κύριο Μετσοτάκη. Παρ' όλα αυτά,
0: αυτή την ατζέντα όπω την λες στην σοσιοδημοκρατική, Εγώ
1: τη χαρακτηρίζω έτσι.
0: Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφόσον προκύψει, θα κληθεί να την εφαρμόσει μέσα σε μια βουλή που οι ακραίε δεξιέ φωνέ, πάντα με τα ποσοστά που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μα, θα συμπληρώνουν ένα περίπου 8-9%. Θα είναι μέσα και η ελληνική λύση, θα είναι και η νίκη. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό για τον
1: Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν είναι εύκολη μια βουλή με πάρα πολλά κόμματα. Αλλά δεν είναι και δύσκολη. Ιδιαίτερα όταν σύμμαχό σου είναι η κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Πρωθυπουργό ή μάλλον ο κ. Μιστωτάκη, διότι Πρωθυπουργό είναι ο κ. Σαρμάς αυτή τη στιγμή, συνομίλησε με τον κόσμο αυτό. Και εκεί ακριβώ το στοίχημά του. Θα είναι δύσκολη η Βουλή, διότι θα έχουμε διαργασίε. Όσο ενιαία δημοκρατία μετατοπίζεται προ το κέντρο, αφήνει ένα κενό στα δεξιά τη. Αυτή τη στιγμή ο χώρο αυτό είναι πολύ διασπασμένο. Αν όμω. Έχουμε το άθροισμα των κομμάτων δεξιών Πάμε σε ένα 10% Για σκεφτείτε αυτός ο χώρος Κάμπος θα ανοποιηθεί Επίσης θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανακατάσταση δυνάμεων Στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας Υποθέτω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ Και στο ΠΑΣΟΚ Θα πρέπει να δουν πώ ακριβώ κινούνται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπω διαμορφώνεται το σκηνικό, υπάρχει ένα κόμμα εξουσία. Δεν μπορεί ένα κόμμα με 20% ή ένα άλλο κόμμα με 15% να εμφανιστούν ω κόμματα εξουσία.
0: Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου στι 160 έδρε, όπω μεταφράζονται τα ποσοστά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διαθεσή μα τα προεκλογικά, σημαίνει ότι οι Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνουν μαζί γύρω στα 80 κάτι. 53 α πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και. 31. Το Πασόκ 31. Πόσο εύκολο είναι για του αρχηγού αυτών των δύο κομμάτων, λοιπόν, να μην επιτρέψουν στον Μιτσοτάκη να εφαρμόσει την ατζέντα του και να διαγράψουν, αν θέλει, την λευκή επιταγή που έχει στα χέρια του.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Και εκτίμησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 26 Ιουνίου και μετά θα μπει σε μια φάση εσωτερική συζήτηση για να δει που θα πάει. Να δούμε και ποια θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εμφανίζει την που θα ήθελε η ηγεσία και θα προσδοκούσε η βάση του. Είναι βέβαιο ότι στην πολιτική. Δεν παίζει ρόλο μόνο ο αριθμό των δυνάμων. Μπορεί μια άποψη τη μειοψηφία να είναι πολύ ισχυρή και να βρει απίχυση στην κοινωνία. Να δούμε τη μάχη των ιδεών, να δούμε τα θέματα που θα μπουν, να δούμε πώς ακριβώ συμπεριφερθούν τα κόμματα όλα απέναντί του και να δούμε τελικά πώ διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι προτεραιότητε, αλλά και η συζήτηση στη μετακλογική Ελλάδα.
0: Δημήτρη Χόρντερ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου και επεξεργασ Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.